0: Hallo Freunde, während meiner Schulzeit beschäftigte ich mich nie groß mit dem Thema, wie man effektiv lernt. Stattdessen setzte ich mich einfach möglichst weit hinten in den Klassenraum und wechselte damit ab, entweder Tag zu träumen oder dem Lehrer zuzuhören. Das Lernen für die Prüfung zögerte ich bis zum letzten Moment hinaus. Meistens setzte ich mich am Abend vor der Abrechnung noch zwei bis drei Stunden hin, und versuchte den ganzen Stoff auf einmal in mein Gehirn zu quetschen. Diese Taktik ging lange auf, so lange bis ich durch meine erste Uni Prüfung fiel. Da fasste ich einen Entschluss, ich musste lernen, wie man richtig lernt. Meine Erkenntnisse möchte ich in diesem Video mit euch teilen. Ich beziehe mich im Folgenden auf die interessante Studie von Dunlosky und Kollegen aus dem Jahr 2013. Sie testeten insgesamt zehn Lerntechniken darauf, wie nützlich sie dem Lernenden dabei sind, gute Prüfungsergebnisse zu erzielen. Im Endeffekt erzielten zwei Techniken einen hohen Nutzen, drei einen mittleren und fünf einen tiefen. Beginnen wir mit den Lerntechniken, auf die du bei deiner nächsten Prüfungsvorbereitung ohne schlechtes Gewissen verzichten kannst. Einige von euch werden jetzt vielleicht erschrecken, weil die Lerntechniken, die Dunlowski als schlecht bezeichnet, bei vielen Studierenden und Schülern sehr beliebt sind. Es hat einen tiefen Nutzen, Zusammenfassungen zu schreiben, Wörter zu markieren oder zu unterstreichen. Eselsbrücken zu erfinden, dir den Text bildlich vorzustellen und Text mehrmals zu lesen. Auf diese Lerntechniken werde ich nicht weiter eingehen. Sie spielen in meiner Lernroutine keine Rolle mehr. Mittleren Zeiten in der Studie Explorative Interrogation, Self-Explanation und Interleaved Practice Explorative Interrogation heißt man versucht eine Erklärung zu finden warum ein bestimmter Fakt oder ein bestimmtes Konzept richtig ist. Self-Explanation heißt, man versucht herauszufinden, wie neue Information mit bekannter Information verknüpft ist. Oder man erklärt sich selbst, welche Schritte man in welcher Reihenfolge unternommen hat, um ein bestimmtes Problem zu lösen. Interleaved Practice heißt, man übt in einer Lernsession verschiedene Themen und nicht nur ein einzelnes beziehungsweise man löst verschiedene Arten von Problemstellungen anstatt nur eine. Diese drei Techniken habe ich in meine neue Lernstrategie einfließen lassen. Der Fokus liegt allerdings auf den beiden Lerntechniken mit hohem Nutzen. Practice Testing und Distributed Practice Practice Testing heißt, wir versuchen uns selbst Fragen und Aufgaben zum Prüfungsstoff zu stellen und diese dann logischerweise auch zu lösen. Oder wir lösen ganz einfach Übungstests, die uns von Lehrpersonen oder Dozierenden zur Verfügung gestellt wurden. Distributed Practice heißt, wir verteilen unser Lernen über einen längeren Zeitraum und lernen nicht einfach alles am Tag vor der Prüfung. Wissenschaftliche Erkenntnis schön und gut, aber wie kann man die jetzt konkret umsetzen? Ich mache es folgendermaßen. Ich denke, als erstes ist es wichtig, sich einen Überblick über das Themengebiet zu verschaffen, das man lernen möchte. Dafür benutze ich die Software Xmind und bastle mir ein Mindmap. Das Mindmap sieht dann ungefähr so aus. Falls ihr kein Lehrbuch habt, aus dem ihr die Struktur übernehmen könnt, dann müsst ihr euch diese selber schaffen. Ein guter erster Anhaltspunkt dafür wäre sicher Wikipedia. Dann wird es wohl bald einmal soweit sein, dass du im Klassenzimmer oder im Vorlesungssaal Unterricht über dich ergehen lassen musst. Meistens wird dieser von einer PowerPoint begleitet. Jetzt geht es daran, Fragen für das Practice Testing zu erstellen. Die meisten PowerPoint Folien werden Titel und oder Untertitel haben. Meiner Erfahrung nach lassen sich aus dem Aufbau der Folien gut Fragen ableiten. Wenn unter dem Untertitel Apfel zum Beispiel die Stichpunkte Rund, Rot und Frucht aufgelistet sind, dann ergibt sich daraus die Frage, welche Eigenschaften hat ein Apfel oder was ist die Definition eines Apfels? Und die Antwort wäre dann Frucht, Rot und Rund. Ich persönlich schreibe mir die Fragen mit der Notiz-App bzw. dem Notizprogramm Notion auf und kann dieses nur empfehlen. Ich werde in Zukunft sicher noch genaueres darüber sagen, wie ich meine Daten in Notion strukturiere. Eine Sache noch, achte bei allem, was du notierst, darauf, eine einfache Sprache zu wählen. Frag dich bei jeder Antwort, ob du sie so auch einem Fünfjährigen geben könntest und ob er sie dann auch verstehen würde. Erst wenn du diese Frage mit Ja beantworten kannst, dann hast du das Konzept auch wirklich verstanden und brauchst es nun nur noch in deinem Gedächtnis zu verankern. Wenn ihr zusätzlich zu der Lernveranstaltung noch ein Lehrbuch lesen müsst, dann geht ihr wieder genau gleich vor. Überlegt euch auch hier, Anhand des Inhalts des Buches mögliche Prüfungsfragen und schreibt euch dann die Antworten dazu auf. Natürlich könnt ihr nicht zu jedem abgedruckten Wort eine Frage erfinden. Je nachdem wie viel Zeit ihr investieren wollt, macht es vielleicht Sinn für jeden Abschnitt, jedes fett gedruckte Wort oder jeden Untertitel eine mögliche Frage zu erstellen. Dazu möchte ich noch ergänzen, dass es sich vielleicht lohnen könnte, alte Prüfungen von eurem Dozenten oder eurer Lehrperson aufzutreiben. Dann entwickelt ihr ein Gefühl dafür, welche Art von Fragen der Lehrende besonders gerne oder besonders oft stellt. Jetzt habt ihr einen Katalog voller Fragen, aber der bringt euch natürlich erst etwas, wenn ihr euch damit auch prüft. schreibt dir dazu am besten einen Plan, wann du was repetieren möchtest. Grundsätzlich solltest du dabei das Konzept von Spaced Repetition beachten. Repetiere über mehrere Tage verteilt. Nehmen wir an, du hattest gerade eine Mathe-Stunde oder eine Mathe-Vorlesung und hast dir Fragen dazu in deinen Katalog notiert. Dann macht es Sinn, dich am Tag danach auf die Fragen zu testen, dann vielleicht eine Woche später und dann zwei Wochen später und so weiter. In welchen Intervallen du repetierst, hängt auch davon ab, wann die Prüfung ist. Hast du die Prüfung heute in einer Woche, dann macht es Sinn, morgen in drei Tagen und dann vielleicht noch einen Tag vor der Prüfung zu repetieren. Hast du die Prüfung allerdings heute in einem Jahr, dann macht es mehr Sinn, in einer Woche, in zwei Wochen und in einem Monat und so weiter zu repetieren. Die genauen Intervalle muss natürlich jeder für sich herausfinden, weil das von Person zu Person ganz unterschiedlich ist. Ein in Excel erstellter Lernplan könnte ungefähr so aussehen. Achte bei deiner Planung auch darauf, dass du dich an die Idee von Interleaved Practice hältst. Nehmen wir an, du möchtest an einem Tag drei Stunden lernen. Dann macht es mehr Sinn in der ersten Stunde Thema A, in der zweiten Stunde Thema B und in der dritten Stunde Thema C zu lernen, statt drei Stunden lang Thema A. Gleich verhält es sich bei verschiedenen Arten von Problemen. Lieber in drei Stunden drei Arten lösen, statt nur eine. Jetzt haben wir einen Fragekatalog, mit dem wir uns testen können und wir wissen, wann wir uns testen wollen. Steht noch die Frage offen, wie läuft dieses Testen überhaupt ab? Erst einmal ist es wichtig, dass du wirklich nur die Fragen siehst und die Antworten verdeckt sind. Damit stellst du sicher, dass du die Antworten aus dem Gedächtnis abrufst und sie nicht nur einfach abliest. Das funktioniert in Notion hervorragend mit der Toggle-Funktion. Wenn du deinen Fragekatalog analog führst, dann kannst du deine Antworten auch einfach mit einem Blatt Papier abdecken. Jetzt versuchst du deine Frage aus dem Gedächtnis zu beantworten und liest die Antwort erst danach ab. Anschließend bewertest du dich selbst. Das geht zum Beispiel mit einem Ampelsystem oder mit Zahlen. War deine Antwort völlig falsch, dann setzt du vor deine Frage eine 1 oder ein rotes Emoji. War deine Antwort so mittelmäßig, dann gibst du dir eine 2 oder ein gelbes Emoji. War deine Antwort perfekt, gibt es eine 1 oder ein grünes Emoji. Nach dem ersten Repetitionsdurchgang sieht dein Fragekatalog ungefähr so aus. Wenn du deine Fragen dann einen Tag oder eine Woche oder sonst wann repetierst, dann fängst du am besten mit den mit einer 1 oder mit einem roten Emoji markierten Fragen an. Wenn dann noch Zeit ist, gehst du zu den gelben bzw. den 2. Die grünen bzw. die dreien repetierst du nicht, die konntest du beim letzten Mal ja schon perfekt. Beim zweiten oder dritten Mal repetieren kann es natürlich sein, dass du keine roten oder mit 1 markierten Fragen mehr hast dann gehst du einfach direkt zu den gelben bzw. den Zweierfragen. Wenn es soweit kommt, dass alle Fragen mit einer 3 oder einem grünen Emoji markiert sind, dann setzt du alle wieder zurück auf eine 1 bzw. ein rotes Emoji und fängst das Spiel von vorne an. Das ist im Grunde genommen der ganze Zapper. Das war jetzt ein relativ grober, aber doch recht umfassender Abriss des Themas. Ich hoffe, das Video hilft euch dabei, eure akademischen Ziele möglichst effizient zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.